0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Un mundo secreto con su director Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina
0: Una vez Soñé que estaba en la orilla del mar y era de día, pero todo estaba muy oscuro. Y volteé a ver al sol y era negro. Entonces, yo me volteaba y entraba al mar www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, de Ever Espino y de Roberto Ortiz, a quien saludo les doy la más cordial bienvenida.
1: Carlos, el día de hoy vamos a hablar de una película que entra en cartelera comercial con más de 10 copias, esto hay que celebrarlo, es una ópera prima de un nuevo director mexicano.
0: Le damos una cordial bienvenida a el director de la película Un Mundo Secreto, Gabriel Mariño. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por compartir con el público cinéfilo de Cinemanet lo que es esta tu experiencia con tu ópera prima, eres egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. ...algunos de tus compañeros... ...como Alejandro Solar... ...está promoviendo en redes sociales... ...que, que la película se estrenó... Eh, ...la película está también... ...en Cineteca Nacional... Ent es. ...entendemos que le está yendo muy bien... Sí. ...y... ...aunque ya vimos la película... ...nos gustaría que... ...de propia voz... ...tú le comentaras... ...a nuestro público... ...de qué trata... ...pero antes te voy a dar pie... ...con lo que aparece... ...al final de tu película... Okay. ...que es una cita... ...de John Casabetes ...que dice algo así... ...traducido al español como... ...no... ...di lo que eres... ...no lo que te gustaría ser... ...no lo que tienes que ser... ...di lo que eres...
2: ...y lo que eres es suficiente... ...así es... ...bueno... <risa> eh, ...difícil... ¿no? ...después de oír las palabras de John Casavetes... ...hablar de mi película, pero... Eh, ...Un Mundo Secreto... Bueno, ...es una road movie... ...es un retrato del viaje... ...que emprende María... ...María es una jovencita de 18 años... ...y el viaje que emprende... ...lo hace sola... Eh, Comenzando aquí en el DF y yéndose sola por tierra este, hasta Baja California Sur. María es una chica un poco solitaria, bastante desconectada y yo pienso que como incómoda con ella misma. Entonces el viaje le sirve como, como rito digamos, de, de autoconocimiento, de autovaloración y, y pienso que es un viaje interior también tanto como físico.
1: En este viaje interior encontramos una no similitud, pero sí coincidencia temáticamente hablando en algunas películas mexicanas recientes que abordan conflictos adolescentes. Me referiría yo en estos momentos a después de Lucía, que es el problema del de abuso en los jóvenes, a año bisiesto que tiene que ver con una conflictiva relación o de definición de la sexualidad en donde se practica el sadomasoquismo. Y ahora, en Un Mundo Secreto, también encontramos un conflicto en el manejo de la sexualidad. En principio creo que estas películas coinciden en un problema de soledad en sus personajes femeninos, pero también encuentro esta dificultad de abordar, de asumir la relación sexual en términos satisfactorios. No sé si pudieras hablarnos de esta beta en la cinta tuya.
2: Sí, claro, mira... Eh, la verdad es que es, es muy buena observación Justamente me tocó eh, compartir algunos festivales con Michelle Franco y, y platicar justamente de las similitudes que había entre los dos personajes Y bueno, lo que lo que platicábamos es que eh, son personajes en crisis O sea, son personajes, son jovencillos En este caso jovencitas que, que, que están en crisis Que... que están definiendo quiénes son y dando pasos en falso. Y bueno, una, en el caso de Después de Lucía, pues con una gran pérdida que es el luto por el que está atravesando no la, la madre que, que acaba de perder. Y en, en el caso de Un Mundo Secreto yo pienso que la sexualidad era un rasgo y muy importante para mí de personaje que me ayudaba a construir de una manera pues desde mi punto de vista más tridimensional su vida y su problema afectivo, eh, la dificultad de pedir cariño o de darlo, entonces me parecía que, que como en todos nosotros la sexualidad es algo que es muy importante, al mismo tiempo muy íntimo, pero que nos define mucho, entonces yo no quería pasar por alto, eh, digamos, la construcción de un personaje así o la, el retrato de una joven sin, sin abordar su, su sexualidad ¿no?
1: ¿pero por qué esta problemática eh, de ella en uh, este problema de la satisfacción sexual que lo mismo puede suceder con un joven que con un hombre maduro sí ¿cómo, cómo orienta el espectador si no la interpretación la ubicación del personaje en esta conflictiva particular?
2: pues pienso que es una gran eh, soledad en la que atraviesa María y es una... evidentemente en la película eh, las figuras masculinas son figuras que son conflictivas o sea, son como un conflicto, como una especie de rompecabezas como una... si no son ausentes, algunas son eh, de plano... Eh, hasta casi como, como, sí, como conflictivas como, como algo que ella todavía no entiende y que, y que se enfrenta a ellas Hasta la figura que es Juan Que es uno de los chicos que, bueno, el chico que conoce en el viaje Entonces me parece que, que es una Justamente pues una manera de ella De elaborar como sus vacíos, ¿no? O sea, que es una chica que ha tenido... Es, bueno, como cuando platicaba con Lucía, la actriz, eh, Lucía Uribe, platicábamos de que era una chica que se había construido a base de vacíos y que había que tenido que llenar estos como vacíos interiores con, con salidas en falso, con fantasmas, con obsesiones y... Eh, el problema este, pues que pienso yo como afectivo, como que eh, todavía no se siente tan viva y yo pienso que un poco este rollo de la sexualidad, de alguna manera, si quieres, eh, oscura, hacia, o la hace sentir que existe, que está aquí, que está con nosotros con los vivos, digamos, ¿no? Pero que lo lleva a un complejo de culpa también. Ah, claro, totalmente. Sí, ella se siente culpable, se siente mal, o sea, al fin ella lo vive, como dices, con una gran culpa y entonces ahí es como una gran contradicción eh, que, que lleva el personaje. Se lo hace, a veces hasta lo provoca o simplemente es pasiva pero lo vive con una gran culpa. Sí,
0: culpa y, diría yo, inclusive autoflagelación. El simple hecho Totalmente. de que ella misma a través de sus escritos y de sus dibujos se está menospreciando. Totalmente, eh, sí. Se está ella misma juzgando sí. por lo que ha, ha hecho. ¿no? Yo quisiera retomar algo en un sentido mucho más simple del que comentó Roberto, que es algo que yo observo en películas mexicanas recientes, muchas, 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 sobre todo con los personajes urbanos. La soledad, en términos generales, es una constante... Eh, ...que estamos viendo reflejada en el cine... Eh, ...entre la noche y el día... ...que comentamos recientemente... ...Párpados Azules... ...ya menciona Año Bisiesto... ...y después de Lucía... ...Nos vemos papá también... Mm personajes de distintas edades, de distintas condiciones, eh, que eh, lo que están sufriendo y el, lo que estamos viendo y compartiendo con ellos a través de la pantalla es esta soledad terrible. Me parece que inclusive en el caso de tu personaje principal eh, todavía va un poco más allá con esta frase que tiene, que es lapidaria, cuando le comenta al joven que conoce a Juan que se dio cuenta que llevaba dos días sin hablar con nadie, ¿no? Sí,
2: de hecho esa frase... Eh, me la platicó un amigo hace mucho bueno, Hace algunos años que estábamos pues, platicando Sabes de la vida, etcétera Y me dijo eh, de un amigo en común me, eh, Es que fíjate que estoy preocupado por, por este chavo Porque me dijo que habían pasado dos días sin, sin que hablara con nadie, ¿no? Entonces me pareció, claro, como tan duro y tan real Y, y al mismo tiempo como tan... Tan propio del personaje Que, que sí, prácticamente la extraje de, de esa conversación Y la y la inserté en, en la película Y así hice con muchos Con experiencias propias Con experiencias de amigos Y de amigos de amigos y así Entonces eh, Yo eh, Me parece O por lo menos lo que yo quise como tratar de, de Retratar Es como o de abordar era un retrato un poco como de la juventud mexicana o por lo menos de esta chica que, que básicamente tiene como el corazón roto y que responde claro a, a cuestiones familiares que están eh, sugeridas y algunas más o menos elaboradas en la película pero que también yo pienso que, que responde a una situación que tiene que ver con el país que el país es un ahora bueno como todos sabemos atraviesa una crisis como muy fuerte el tejido social está como muy desintegrado y, y supongo que no sea, me pongo en los zapatos de los jóvenes de 17 18 años que, que como buenos adolescentes pues, se quieren comer el mundo a pedazos y que quieren hacer una serie de cosas y que eh, no hay las herramientas como para que ellos puedan construir como esos sueños, digamos, y hacerlos realidad, ¿no? Entonces, este de pronto, o sea, a los veintitantos años puede que estés con el, sí, como, como deprimido, con el corazón roto, inclusive antes, ¿no? Entonces, eh, creo que me interesaba como esa parte y también pensar que, que estos jóvenes pues son los que en 10 años van a estar como la fuerza motriz del país, ¿no? Digamos, tendrán 28 eh, años, una cosa así, en su edad más productiva y, y que les estamos heredando un país como un poco fracturado. Entonces eh, era importante, pues no sé, por lo menos empezar a elaborar un retrato tal vez sobre, sobre ellos, ¿no? Eh, y, en, y en lo que te comentaba sobre el asunto de la soledad eh, Gabriel
0: Como realizador cómo te encuentras frente a todo este mar de películas que hay al respecto
2: mm. eh, y como cinéfilo finalmente claro ¿no? pues mira yo pienso que que a veces uno tiene una idea que que te ilumina digamos no que, que te que te apasiona y entonces te ocurre y entonces eh, por lo menos en mi caso no me cuestiono tanto, o sea, como de dónde vino o por qué llegó. O sea, es tal como la como la fuerza que tiene que, que sé que hay que realizarla, que voy a estar como los próximos en este caso 3, 4 años trabajando para realizar esa 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 idea que en este caso claro que elabora mucho sobre la soledad y que yo la pienso en términos míos, como emocionales, como que yo creo que también era una manera de exorcizar mi propia adolescencia, mis propios fantasmas, mis propias obsesiones y que claro que se hermana con otro, con otras muchas películas como bien dices, pero que creo que eh, si viene de dentro tuyo, si viene de lo que tú estás, o sea de tu propia experiencia de tu primera mano y lo haces como honestamente, pues no, no hay conflicto, en realidad es, eh, nadie... Ve las cosas más que como tú, digamos, ¿no? O sea, como que, este, no... Al contrario, me parece que, que si se está dando como este tema en común, me parece que entonces estamos hablando de un retrato eh, que está sucediendo algo, pues en la sociedad, por lo menos lo, la gente que ahora estamos haciendo cine, estamos viendo algo que tiene que ver con la soledad y que tiene que ver con México, sin duda. Supongo que también con el mundo, pero... No sé, yo... Es curioso, yo trabajé en Párpados Azules, fui el gerente de locaciones, así que... Y después edité seguir siendo, o co coedité seguir siendo junto con Ernesto. Ernesto es productor ejecutivo Contreras de, uh -huh. de la película. Y pues él me ayudó desde la concepción del guión hasta el corte final. Entonces, inclusive fue conmigo a Berlín. Así que sí, o sea, sí entiendo lo que dices, pero... ...yo creo que es una cosa como mucho más emocional... ...como algo realmente eh, como visceral. Y a propósito de
1: las emociones... ...quisiera que nos compartieras en Cinemanet... ...lo que es el trabajo fotográfico... ...es uh, un ámbito... ...en principio diríamos que cerrado presivo... ...en la parte inicial de la Ciudad de México... ...y después se vuelve más abierto, externo... ...en tanto que se da un viaje a través de varios lugares... ...en el país hacia el norte... En principio hay imágenes impactantes, iniciales de la Ciudad de México, que nos da la impresión que es una ciudad agreste, difícil. Eh, lo mismo eh, a través del metro en Tlalpan, que una imagen que creo que es en la rotonda del metro Insurgentes, donde vemos unos gatos, donde ya esa imagen misma nos está dando idea de una suerte de orfandad, de desolación, y que... Más adelante encuentro que hay eh, varios fueras de foco en los elementos, objetos o personajes alrededor del personaje principal y quisiera preguntarte también sobre esto porque eh, pareciera entonces que el mundo exterior, humano y finalmente el del día a día, en donde suceden las cosas, pareciera que de ese mundo queda abstraído el personaje femenino y al ver solamente a ella en foco pareciera que está ensimismada consigo mismo y que solamente es el mundo que puede ver
2: Sí, pues sí, digo, la verdad es que es, es muy buena tu observación eh, yo planteaba en términos fotográficos esta película como platicaba con el fotógrafo Iván Hernández eh, que a mí me gustaría dar como la idea un poco de que de que vemos la historia de esta, de esta chica a través de una ventana tal vez como si fuera tu vecina y la ves desde tu departamento, el departamento enfrente y la ves ir y venir y a veces la pierdes de vista, a veces regresa y algo raro notas en ella, ¿no? y entonces empezar como a hacer un, un, un ejercicio más como de irnos acercando y diseccionando y el, esta cuestión como de fragmentar la ciudad, volverla como con unas composiciones, eh, sí, como dices, tal vez agrestes, creo que bueno, era ir un poco como planteando esta, como el escenario en donde se da su vida como citadina, para justamente después ya en el viaje ir poder, pudiendo generar más oxígeno, más espacio a su alrededor. Y bueno, los fueras de foco, esto son Es algo que afortunadamente los lentes, digamos, nos lo permiten hacer. Es, son, yo pienso que herramientas cinematográficas que, que nos permiten, como, como dices, ir transmitiendo estados de ánimo, y ir transmitiendo como, como en este caso el mundo del personaje. Y entonces a mí me parecía que me daba la impresión, a mí como, o sea, recordar mi propia adolescencia y de pronto al, al, al estar cerca de adolescentes, me parece que, eh, que a veces ellos no pueden y no pudimos como ver más allá de dos metros de tu nariz, ¿no? Como que tu visión queda aquí como, como encapsulada en ti como y es muy difícil tener perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces por eso yo también quería como, como que algunas cosas estuvieran muy cerca pero también fuera de foco justamente como, como para encapsular, como para abstraer a este personaje y entonces ir diciendo que su realidad está fuera de foco, todavía está borrosa, todavía no, no entra en foco, digamos, ¿no? Y conforme ella viaja, el, el, los cuadros y la fotografía van, como decía, adquiriendo un poco más de perspectiva y más foco, y entonces se vuelve todo un poco más definido.
0: Yo debería decir sobre las tomas iniciales de la Ciudad de México que me encantaron. Son emplazamientos muy originales, eh, y de alguna manera lugares que uno identifica, ¿no? Cerquita del Totalmente. Metro Portales, sí, sí, sí. ahí en Tlalpan, como dice Roberto, la Glorieta de Insurgentes. Sí. Y bueno, lo que queda del cine insurgentes allá atrás, mm. eh, destrozado de la Glorieta, <risa> abandonado, como sí. muchos otros locales cinematográficos sí, sí, sí. que uh -huh. todavía tenemos aquí sí. en la Ciudad de México, ¿no? Me parece que eso es además, este, cámara, no está fija la cámara. Eh, a veces únicamente se ve en foco, ¿no? El, el barandal. Eh, sobre una avenida. Eh, es, un, es un trabajo, la verdad, que hermoso ese que... Gracias. Tienes. Ahora, en lo que tiene que ver con, con... El personaje es muy triste, tu personaje principal, ¿no? Es un personaje con el, con el que de repente uno quisiera tener empatía y, y al, al, como adulto... Al ver las decisiones que está tomando, de verdad que, que, y sobre todo en este, literalmente, como decimos hoy en día, ¿no? En este México, con tantos riesgos uh -huh. reales claro. que hay, eh, que se expone demasiado, uh -huh. ¿no? Eso de repente nos, 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 yo creo que pues nos dan ganas de, de ponerla en su lugar sí. quisiéramos pensar. Eh, pero a la vez se encuentra con unos personajes. Un par de personajes pintorescos, me parece, uh -huh. que le dan muchísima vida a la historia. Uno uh -huh. aparece muy poquito, pero sí. es una ráfaga de, de aire fresco, tanto para la vida de ella como para el espectador. Así es. Que es esta chica del Estado de México uh -huh. que vive en Los moches. Exactamente. La, la niña del bebé, ¿no? Uh -huh. Y el otro, por supuesto, es Juan, este muchacho, ¿no? Con una historia terrible de miseria en su hogar y que está haciendo esta búsqueda de llegar. Es otro tema que se toca en la película, ¿no? Este, eh, también muy vigente en nuestra realidad y en nuestra cinematografía, sí, sí. que es el de eh, pues, los mexicanos que quieren irse de indocumentados a Estados Unidos.
2: Sí, pues mira, yo eh, creo que era muy importante. Primero lo que dices del personaje, es un personaje triste, sí, o sea, sí, seguro que sí, y, y doloroso, inclusive para mí, porque ahora que yo veo la película, veo así muchas cosas. Que yo no me di cuenta Que ahora las escribí Y que hablaban tanto de mí Y que ahora que las veo retratadas Digo, pues sí, que este que duro y me, me proyecté ¿no? Sí, totalmente, pues me parece que así debe ser O sea que si en, una, en un punto de este tipo de cine que uno, que uno apela como a las emociones del espectador Y apela como a, al enganche Pues uno tiene que poner de su parte también y, et, y hasta es muy rico también como creador Poder hacer una suerte de exorcización Y poder liberar algunos fantasmas no Entonces, eh, no sé, yo recuerdo que Iba en un camión una vez Y había una chica que estaba muy joven, inclusive más que el personaje, tal vez unos 16 años y yo vi que sus brazos estaban llenos de cortadas, bueno ya cicatrizadas yo asumí que si ella misma se los hacía y en eso subió un chico como de bueno, mucho más grande que ella de estos que te dicen que vienen saliendo de la cárcel y que traen este eh, pues que te venden un chocolate pero que vienen del anexo y etcétera. muy grueso, ese veía un chavo con una vida ya muy gruesa y ella no le quitaba los ojos de encima, sacó un pedacito de, de papel, escribió un teléfono que yo infiero que era el suyo y cuando el chico llegó a venderle el chocolate ya se lo compró y en la monedita le, le envolvió el papelito, entonces yo decía, bueno esta chava ¿a dónde va? o, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de vida tiene? o sea, está muy mal, entonces,
0: autodestructiva
2: totalmente, tan joven tan bonita, etcétera ¿no? entonces, pues sí digamos como que son tal vez cuestionamientos que se lanzan sin tener tanto las respuestas pero bueno creo que también de eso va mucho el cine y creo que eh, eh, esto de Lucía no el, ella era complicado también para ella como actriz Lucía Uribe pues abordar como este tipo de papel no pero pero bueno como que lo hizo con mucha valentía y, y yo pienso que estuvo bien Referente a Rosita y a Juan, pues eran como mis, mis faros un poco que me ayudaban a tocar temas que eran muy importantes para mí también tocar como, pues estas madres solteras que de pronto tienen que criar a sus hijos o, o este chico también, Juan, que pues que eh, sucede mucho en México, que uno eh, confronta realidades muy fuertes desde tu punto de vista, digamos... Eh, en que tú vienes muy atribulado, lleno de problemas, no sé qué, de pronto, pum, así llega un cuate y por alguna razón tienes alguna relación con él, una chava y te das cuenta que también trae un chorro de, de cosas encima, ¿no? Entonces, al mismo tiempo me ayudaban a que, a que el personaje de María tuviera algo que la enfrentara un poco, ¿no? Que la sacara como de su zona esta como de desconexión y que al principio con Rosita, que es la, la madre soltera, eh tuviera como esta suerte de, de decir, bueno, esta chava pues, es prácticamente mi edad, ya tiene un hijo, tiene un esposo en Estados Unidos, ya parte a mantillos por ahí y una casa que mantener y entonces, este y bueno, Juan pues era importantísimo como para terminar de construir esta el principio del cambio, si quieres, o una, una nueva posibilidad de relación como con, con los varones, ¿no? a Juan dan ganas de que una cámara lo hubiera seguido y, y ver cuál era su <risa> historia no de verdad, o sea sí. es, es
0: un personaje muy rico,
2: gracias fíjate que ese personaje tuve chance de también de construirlo en el sentido de que me invitaron a Nueva York a, a, este, a trabajar con un amigo que tiene un restaurante allá y también hace documentales, entonces en, en sus restaurantes yo platicaba mucho con los chicos de la cocina que todos eran mexicanos de Puebla entonces este pues me rompió el corazón, la verdad, eran chavos de 18, 19 años que habían pasado por un montón de cosas y que estaban muy pendientes de los juegos de la selección, de los compatriotas que llegaban, este es muy duro, o sea, es muy duro y entonces pues yo le mostraba las fotos al actor, a Roberto Mares y platicaba un poco de cómo de cómo me contaban, lo que habían pasado, etcétera Entonces bueno, yo creo que ahí fue adquiriendo como un poco más... ¿no?
1: Uno de los elementos, creo, más uh, interesantes de la película es la narración intimista que logras, la manera como te involucras en el personaje femenino, excepto el personaje de Rosita, que es una mujer hablantina, eh, es también una mujer sola, acompañada, obviamente, de eh, el hijo que tiene...
2: De Roland. Roland. Sí, sí. sí. Me encantó el nombre. Sí, está buenísimo, Roland. Y me
1: parece que lo más logrado de la cinta es ese mutismo uh -huh. que se logra en la mayoría. Como espectador, ya no me convence tanto cuando a veces uh, escucho, cuando los personajes comienzan a hablar, uh -huh. los personajes principales, el personaje de Lucía Uribe, el personaje inclusive de Juan, seguramente tienen que hablar en tanto que están fraguando una relación y están físicamente vinculados Están pasando más allá de una, dos horas Y de un momento uh -huh. En ese sentido entiendo que comiencen a hablar sí. Pero no sé si a veces uh, Personajes como el de Juan Cuando hablan de su realidad uh -huh. De la que proviene Con respecto a la violencia A la gente que emigró A sus cuates que a lo mejor están en la cárcel No sé si se vuelve demasiado explícito A propósito de este mundo violento claro de México, o cuando es ya hace una narración del mar ¿sí? uh -huh. y de un animal ¿sí? en el que ella eh, se ve reflejada en un sueño que es muy bello, ciertamente, pero no sé si ahí en ese momento los personajes se explican demasiado.
0: Claro. Eh, pues, tiempo antes de que Muy bien, Roberto. Lo que pasa es que son diferentes versiones de, de cómo lo vive uno con un espectador. Sí, claro. A mí me encantó contar en esas cosas, sí. por ejemplo. no De repente uno siente que hay demasiado minimalismo en el cine contemporáneo mexicano y que hace falta que los personajes digan algo. Inclusive a mí me hubiera gustado, como le gustó a la señora de la tienda de los refrescos ahí en Los Mochis, uh -huh. ver qué más había en el libro, ¿no? Claro. Ver más de esta voz interior de, de, de tu personaje principal.
2: Pues, o sea, pienso que es eh, complicado cuando... O sea... Bueno, partamos que es, es mi primera película. Entonces, como primera experiencia, uno tiene como, como siempre miedos y convicciones, ¿no? O sea, uno se balancea entre esas dos, como, bueno, entre muchas más, pero mucho en, en esas dos partes, ¿no? O sea, como tener convicciones, de decir, yo quiero eh, elaborar sobre esta parte cinematográfica y quiero que mis personajes sean así y por otro lado claro te da sobre todo cuando tienes cuando optas por correr riesgos como en esta película eh, se corrieron como bastantes riesgos algunos calculados y otros no tanto eh, tienes o sea por lo menos que tener ahí algo que en lo que sientas que, que hay algo seguro digamos no justamente también como para poder jugar algo de orden y después si quieres ya te aventuras ¿no? entonces este eh, para mí en este caso además de bueno tener como esta cuestión en donde me ayudaba que quedaran claras unas cosas sobre los personajes y sus búsquedas era importante para mí que juan hablara de eso tal vez si quieres no fue como tal vez el dispositivo más indicado eh, como como lo dice pero era importante que hablara si quieres por, por convicciones morales, políticas mías ¿no? sobre mi país y sobre lo que pienso entonces eh, por otro lado me parece que, que justamente al yo al estar eh, desarrollando el proyecto eh, lo desarrollé mucho en Argentina, en Chile en foros de coproducción y talleres de desarrollo de proyecto y entonces eh, con directores también que han últimamente que han tenido películas con la directora de jueves a domingo Con Dominga y, o sea, Una generación muy, muy interesante Y me parece que el, Nuestro tutor de producción un, un productor chileno Que se llama Bruno Betati eh, Nos decía decodificando Sus películas, decía bueno ¿Qué tipo de película quieren hacer? Yo entiendo que es independiente, entiendo que es de autor Pero podríamos decodificarla de dos maneras La que le da la espalda al público O la que no le da la espalda al público Entonces para mí era era clarísimo que yo quería hacer una película que no le diera la espalda al público entonces eh, pues ahora sí que uno se vale de las herramientas que va teniendo en esos momentos y supongo que con el tiempo y con la con el oficio irán mejorando ¿no? ahora
1: hay un magnífico logro actoral en Lucía Uribe ¿cómo te la encuentras? ¿cómo trabajas ah, con ella eh, en la técnica eh, de actuación para lograr arrojar este personaje?
2: Pues, eh, la historia con Lucía... ...la verdad es que es una, una historia... Muy, ...muy interesante ella... Eh, ...yo la conozco desde hace... ...más o menos... ...supongo que como 10 años... ...o sea cuando ya tenía como 11 años... Eh, ...la conocí en un ejercicio fílmico... ...del CCC... ...porque necesitábamos una niña que... ...que llegara y nos ayudara... ...y actuara y ya sabes... ...caminara de aquí para allá... Y, ...y entonces llegó ella... ...y lo hizo muy bien... Yo no era el director en ese momento. Eh, nos dimos cuenta, todo el crew, que todo el equipo de trabajo, que ella tenía una, un gran talento, algo muy importante, como con la cámara sucedía. Y ella le fascinó la experiencia. Seguimos en contacto eh, un buen rato, años. Y cuando yo empecé a elaborar el proyecto, escribirlo, escribirlo, pues siempre pensaba en ella. Ella tendría como ya 17 años cuando yo empecé con el proyecto. Y pues decidí escribírselo a ella directamente como con una suerte de intuición de que podía hacerlo muy bien. Ella estaba en la prepa, terminó la preparatoria, conseguimos el dinero para financiar la película, terminó la preparatoria, se metió a estudiar filosofía a la UNAM y tenía el gusanito de actuar, pero no lo había hecho desde prácticamente desde esos cortos. Entonces, al principio pues, era platicar mucho del personaje, de cómo yo lo veía, de cómo lo veía ella, y no cansarla porque... pues eh, la película presupuestalmente eh, estaba todavía no era un hecho ¿no? digamos como en esas épocas cuando fue un hecho entonces ya tuvimos tiempo de sentarnos eh, platicar y e hicimos ejercicios en video y tomamos mucha foto fija y este evidentemente los dos personajes eh, Juan y Rosita se castearon en, en o sea como eh, pues en relación a Lucía a que tuvieran química con ella, a que entendieran que no era una actriz profesional y eh, vimos muchas películas de referencia, vimos cosas de Robert Bresson, vimos cosas de Ken Loach, vimos eh, cosas de Carlos Reigadas, de Lucrecia Martel eh, y platicábamos después y luego hicimos ejercicios entre, entre Roberto y Lucía y los editaba y los veía yo con ella, sobre todo con él, que es un actor un poco más experimentado, pues, ¿no? Entonces lo veía con ellos, le decía: Mira, pues aquí, y ella me decía: Ah, pues ajá. Y seguimos así, como con un, un trabajo entre de mes, entre práctico y esto, hasta que ya en el último ejercicio eh, que hicimos, que fue en diciembre del 2010, yo vi que ya había algo ahí muy interesante y que, y que entonces ya teníamos como algo ahí listo y ya no quise sobre, sobre trabajar y simplemente decirle ya estamos muy cerca y platicar como cuestiones ya mucho más emocionales abstractas si quieres y, y empezar el rodaje poco a poquito poco a poquito así primero exteriores de la ciudad de México luego caminatas de ella luego la escena con su mamá tal vez la escuela como para que fuera agarrando ritmo hasta que ya pues yo ya la vi que está bastante bien y ya nos fuimos, ya era hora de irnos al viaje ¿no?
1: Ahorita que mencionas a Robert Bresson, cuando veo esta película me recordó Muchet. Mm, Muchet claro. es un personaje femenino de un gran mutismo, efectivamente. Sí. Bresson es implacable con mm -hmm. ese personaje. Es sí, terrible. Sí, sí, durísimo. Me parece que tu idea es otra. Sí. Y que en ese sentido, no sé si por lo que dices, de un personaje de cara al público, eh, no tú solución es pues uh -huh. un planteamiento más bien, uh -huh. eh, tiene un aire más optimista. Sí, totalmente. Pero me recordó,
2: me recordó a Muchete. No, pues muchas gracias.
0: A tu personaje le pudo haber pasado todo.
2: Sí, o sea, totalmente. El, la, la película pudo sí. haber
0: concluido de muchas maneras, sí. pudo haber concluido antes. ¿no? <risa> Inclusive cuando la lle, iban a llevar a ver esa alberca inexistente. <risa> eh, pero efectivamente, dice Roberto, eh, hay, hay este airecito de optimismo, sí. ¿no? No, sí, claro. Esta, 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 mirada a la propia cámara, la música, final, mm -hmm. eh, sí es eso, ¿no? Finalmente hay, 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 una esperanza, hay un, un encuentro de esta chica consigo
2: mismo. No, totalmente. Pues, o sea, yo porque yo soy optimista, o sea, porque a mí eh, era muy importante como plantear est estas eh, contradicciones y estos, si quieres, como pasos en falso, y esto, pero por lo, pero Dejar en claro que al final el personaje iba a estar mejor De como lo encontramos eh, Eso también por convicción mía por, por, por cómo yo quería, o sea, qué tipo de historia quería contar Y me parece que de, los, de las eh, reacciones que he tenido a lo largo de la película En México y en el extranjero Pues mucha gente ha agradecido que eso, ¿no? Que de pronto no llegaran, eh, no sé no sé, un, un tipo y, y la violara o que hubiera como una gran tragedia tremendista, así que, o no tan tremendista, pero que hubiera algo como mucho más eh, con tintes de tragedia y de, y de una cosa muy fatalista que sucediera con esta chica. Y también pienso que fue un reflejo de nuestro viaje mismo, del, del equipo de trabajo. Viajamos por lugares que no eran fáciles de atravesar, como los mochis, por ejemplo, eh, no tuvimos una, una, un solo problema eh, La gente nos decía Sí, obviamente son tiempos muy complicados Y está están las cosas muy duras Pero a nosotros No, no tuvimos ni un solo problema Ni con el ejército, ni con nadie O sea, todo fue y eso yo creo que fue permeando también hasta nosotros mismos, inclusive el, la película, ¿no? Sí, Ciudad de
0: México, eh, Sinaloa y Baja California. Exactamente. No es el viaje, uh -huh. el recuerdo de tus personajes.
2: Exactamente.
1: En uh, dos películas mexicanas anteriores que también se separan en tiempo, pero una de ellas es más reciente, encuentro que hay una figura marina que uh -huh. tú también manejas en tu cinta, en principio el Jardín de del Edén uh -huh. de Mariano Baro. Y el sueño de Lu uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con esta figura Marina que finalmente eh, Arroja un gran Interés, eh, una gran fuerza Y una especie eh, De vitalidad que Jalona a los personajes uh
2: -huh. Y al final de cuentas, perdón, ¿eh? como Corolario después de uh -huh. eso, ¿y cómo lograron esas escenas? Sí. pues Es muy curioso esto del Sueño de Lu, porque en realidad nosotros Estábamos buscando un, un sonidista Que nos ayudara, yo quería que fuera ...específicamente una persona... ...y nos dijo... ...no puedo porque tengo estas fechas ocupadas... ...grabando exactamente lo mismo... ...en otra película que se llama El sueño de Lu... ...y dije no puede ser... o sea si ...yo ya me sentía el más original... ...y de pronto me doy cuenta que... ...que están haciendo al mismo tiempo... ...una película con un final muy parecido... ...entonces... Eh, ...yo ahora lo veo como una... ...muy feliz coincidencia... ...este... ...a mí me gusta mucho El sueño de Lu... ...y creo que... ...que es algo... ...por lo menos en mi caso... Es algo que ojalá yo pudiera responderles realmente de una mejor manera, pero creo que es muy intuitivo también, muy emocional. Yo hice ese viaje también como para, para vivir esa experiencia y lo que a mí me pasó y lo que yo le explicaba a Lucía a la hora de preparar como esa última parte era que... que eh, es una suerte de, de sentirte insignificante frente a esos animales tan grandes y como a ese, el periplo que uno tiene que hacer para llegar ahí es muy importante también, terracería, sol, eh, aire muy fuerte, agua, lancha, etcétera, horas si quieres como de viaje, etcétera, eh, y de pronto estás ahí y eres y ves a estos animales y salen y te o sea, eso te sientes como insignificante, al mismo tiempo te sientes parte de algo mucho más grande y de pronto tus problemas que si, híjole, mi trabajo, híjole, se, se empiezan a, a ser un poco más pequeños y, y adquieres yo pienso que un poco de perspectiva y te sientes al mismo tiempo que es muy importante conectado con algo, con algo que es difícil de poner en palabras pero que, que es más grande que ti, que está como arriba y abajo y te rodea en todos lados Entonces eh, era muy complicado como, como hacerse, o sea yo le explicaba a Lucía y esto Pero evidentemente hasta que no estuvo ella ahí y lo experimentó se dio cuenta que era, o sea como que es algo muy bonito, muy 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 bello y básicamente pues lo logramos este así como lo ves o sea como lo espero que la gente que la vea que vaya que sea mucha eh, es fue algo que so, pues sí básicamente estuvimos con Lucía en la lancha un, o sea eh, yo el fotógrafo el asistente y la sonidista y cruzando los dedos porque hubiera un buen encuentro y lo hubo y estuvo pues, sí súper padre <risa>
0: Muy bien. Eh, estamos eh, grabando este podcast después del primer fin de semana de la película. Eh, nos has comentado antes de entrar a la grabación que le fue bien. Esperamos sí. que continúe una segunda semana, ya sabemos cómo es este asunto sí. de, la, de la exhibición en nuestro país. Eh, por favor, eh, algún comentario extra que quieras darle a nuestro, a nuestro público, y además mencionar
2: eh, sitio de internet, redes sociales que las tiene, Gracias.
0: la película para que,
2: para que puedan acceder a ella. Sí, pues estamos en Facebook primero, en Un Mundo Secreto, de ahí le ponen en Facebook que aparece la página tenemos Twitter que es arroba un mundo secreto eh, ahí estamos como en nuestro punta de lanza nuestro contacto así primordial con la gente hay mucha actividad en redes sociales todo el tiempo estamos subiendo eh, horarios sedes eh, etcétera y pues me gustaría decir que eh, esta o sea, le fue le fue mucho mejor en números de lo que nosotros pensábamos el circuito que tenemos es una especie de mezcla o es una mezcla entre el circuito de la Cineteca Cultural y unas salas comerciales de Cinépolis y creo que es muy importante lo que está haciendo ahora la Cineteca, es muy importante lo que está haciendo Paula Astorga dirigiendo la Cineteca porque evidentemente una de las grandes asignaturas pendientes o la gran asignatura pendiente del cine mexicano es la exhibición, todavía hay unos eh, eh, pues los puentes los vasos comunicantes entre las películas y el público películas independientes mexicanas están muy congestionados pero creo que no es solo tarea o exigencia o que le exijamos digamos al exhibidor todo, eh, sin duda tienen que hacer bien su trabajo y respetar las leyes que no lo hacen siempre eh, o la mayoría de los casos entonces creo que también es labor de nosotros los directores tratar de encontrar ¿Cómo podemos llegar a ese público? Eh, y creo que al público, por lo menos yo me he sorprendido muchísimo de ver en qué salas ha funcionado muy bien la película, evidentemente en la Cineteca, pero en otras salas que yo jamás me esperaría. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, Cinépolis Metepec. Uh -huh. O sea, le va súper bien a la película. Solamente está debajo de Oz y Las Habichuelas. Y ahí no pusimos... Eh, posters en, en los parabuses, no hay metrobús donde también pusimos mucha publicidad. Eh, entonces, yo pienso que si hay público que está ávido de que de de, ir, de ver este tipo de propuestas, hay que luchar y ver un poco cómo ser inteligentes, ver cómo llegamos a ellos, ¿no?
1: El problema es ese, que no se entera muchas veces
2: en estas zonas olvidadas
1: en donde es un páramo en términos de la promoción, porque tampoco puede haber un gran costo para la promoción de una eh, cinta. Exactamente.
2: Comunista. Muy bien, Gabriel, para finalizar, sí. coméntanos tus experiencias en los festivales Mucho Pues mira, eh, esta película nació básicamente eh, de quererla hacer con amigos y con gente que creía en el proyecto y con muchas ganas y muy poco dinero, y así fue como la filmamos con muy poco dinero eh, Sobrevivientes Films y, y el Fondo Suizo de Producción, un fondo que, que ganamos, de estos fondos europeos fueron los que produjeron la película eh, y, y metimos como a todas las convocatorias posibles de cine no pudimos o sea, no tuvimos suerte ninguna y eh, los festivales fueron los que abrieron el camino de la película primero cine en construcción en San Sebastián y después bueno cuando eh, tuvimos el estreno mundial en Berlín pues eso fue ya como como asegurar la postproducción de la película y ahí firmamos a gente de ventas internacional y nos dimos cuenta que iba a tener una vida en festivales muy, muy rica. Entonces, eh, pues para mí fue como la punta de la lanza darme cuenta que la película eh, enganchaba y que había gente que la apreciaba eh, y que no hay límites. O sea, no hay límites para lo que tú quieres hacer, si lo haces, o sea, si te... De verdad, le echas mucho trabajo y ahí, le echas como... Como mucho rigor eh, Puedes llegar como bastante lejos Quizás suena como un cliché Pero bueno, a nosotros nos pasó de esta manera Y es muy gratificante, muy bello eh, Ver las diferentes reacciones de, de gente Desde países como Grecia, India, Jerusalén Cartagena, eh, Chile, Argentina México también eh, De que hay una suerte de identificación con el personaje y que recibimos mensajes muy bonitos de gente que le gusta mucho, entonces pues es muy bonito ver que lo que era tu idea ahí en guión y sentado frente a tu computadora, de pronto hace que las personas se emocionen y, y vayan, salgan del cine pues un poco conmovidas, es, es muy bonito.
1: ¿Encontró camino en el mercado
2: exterior? Sí, se, se estrena en Suiza este año a eh, nivel comercial, bueno, o sea, en cines, en DVD, eh, internet Y parece que también en Alemania, estábamos viendo eh, posiblemente en Estados Unidos No sé qué tipo de estreno estén pensando ahí eh, Entonces sí, o sea, sí, y bueno, hay como otras cosas, como otros países que se están como negociando pero bueno, pues eso ya nos dirá la agencia de ventas internacional si sí, sí se logró, pero sí, la verdad es que este pues está padrísimo, o sea, yo no me la acabo <risa> pues muchas felicidades por gracias. lo
0: logrado y mucha suerte muchas en lo gracias. que sigue y por lo pronto pues la invitación directamente de tu parte hacia todos los cinéfilos que quieran involucrarse con esta película ya están ahí los datos yo recomiendo también cinetecanacional.net ahí pueden encontrar horarios sedes donde se encuentra la película además de los lugares que ya nos mencionó Gabriel exactamente Gabriel Mariño director de la película Un Mundo Secreto muchas gracias por gracias acompañarnos gracias a ustedes Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, agradecemos a nuestro equipo de producción, también a todos ustedes que nos escuchan, que nos siguen descargando. Si lo hacen a través de iTunes, les agradeceremos que nos dejen ahí algún comentario como usuarios registrados. En Facebook estamos como eh, facebook.com diagonalcinemanet, en Twitter como arrobacinemanet y en YouTube donde tenemos estas... Eh, Estamos recopilando lo que hicimos en el programa televisivo de Filmorama, ahí lo pueden encontrar, pero también las reseñas que estamos haciendo de películas que están todavía en cartelera, eso lo pueden encontrar como el usuario Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de estos medios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy.